0: Cristo es nuestro todo. Tenemos en la iglesia una convicción de queremos conocer más y más de la Palabra de Dios. Uh, tenemos un club de nuestros teens que lideran un club en su high school, en Lawndale High School. El club se llama Truth Be Told y se reúnen una vez a la semana el jueves durante el noche y llegan unos 20, 25, a veces 30 adolescentes a escuchar la Palabra de Dios el jueves del noche en la escuela de Longdale uh, que hay, hay tanto deseo y sed de conocer la palabra de Dios uh, le damos las gracias a Alexis y Alex que lideran uh, ese club Amen. y tenemos una frase en ese club dicemos the bible is the most one of the most quoted books in the world pero uno de los menos leídos. Ya se lo saben. Quiere decir que la, la Biblia, la Palabra de Dios, es uno de los libros más citados en el mundo, pero una de las menos leídas. Que la gente conoce la Biblia de acuerdo a citas en la Biblia. Oh, es que mi abuelo me dijo, y la Biblia dice esto, ¿a poco no Jesús dijo esto, y aquello, y aquello, y aquello? Citas. Pero la manera de las personas crecen, viven toda su vida sin, sin leer directamente de la Palabra de Dios. Para esos adolescentes, el punto es, ustedes están en el punto de sus vidas donde ahora toman decisiones de su vida. Y las decisiones que van a tomar de su vida, su carrera, sus relaciones, su pureza, su, van a afectar el resto de sus vidas. Y una de esas decisiones, ¿voy a vivir para Dios o no? ¿Voy a creer en Dios o no? ¿Voy a dejar que la palabra influencie mi vida o no? Y muchos de ellos, como muchos de nosotros, bastan su, su fe en citas no en la palabra de Dios la Biblia es la más citada una de las menos leídas piensa en tu en tu vida religiosa cuántas veces se, se, se te citó la palabra de Dios pero cuántas veces leíste tú cuántas veces se te dijo lo que es un cristiano pero cuántas veces dejaste que Jesús mismo defina por su propia cuenta lo que significa seguirlo a él una convicción es para nosotros la iglesia el mensaje de aprender, de aprender más y más de la palabra de Dios. Amén. Y hemos tomado varias semanas para estudiar esta serie y hoy es la conclusión. Ah, entonces, si estás con nosotros por primera vez, vas a aprender algo. Si has estado parte de toda la serie, es la conclusión para ti. Pero todas las clases sí están grabadas. Pero más que todo tienes la carta de Colosenses gratis. Acceso para ti. No dejes que tú seas otra de esas estadísticas que solo conoces citas. Pero no en verdad conoce lo que le dice la palabra de Dios. Hemos hablado de... Extrañamos a Héctor, mira nomás. Ahí está. Aquí y en él, Cristo es nuestro todo. Entiende tu valor en su iglesia. Y vimos siete puntos saludables de una iglesia. Y hemos leído todos los versículos de la carta. Ah, después ah, tenemos otra clase. Ah, completos en Cristo. Es decir, cómo se hace uno un cristiano exactamente, de, claramente la Biblia nos dice... Uh, que tenemos en Cristo una nueva naturaleza Es decir, que todos decimos, es que así soy yo Pero en Cristo también así eres ¿Y a qué naturaleza vas a alimentar? ¿El tú o el tú en Cristo? Y muchas veces lo que tú en Cristo necesitas Lo alimentas el tú de tu vieja uh, vida De tus malos hábitos Y el nuevo tú en Cristo está débil Porque lo alimentas la vieja naturaleza En lugar de la nueva eh, naturaleza y hablamos de en toda nuestra vida cómo Cristo tiene que ser parte fundamental y principal de nuestros matrimonios nuestras relaciones y nuestro trabajo uh, y cómo el hogar y el trabajo van mano en mano ahí pasamos la mayoría de nuestro tiempo no en el hogar y en el trabajo y en vez de basamos nuestra fe en nuestras relaciones y conexión en la iglesia, y qué bueno, pero qué tal el otro 80% de tu vida que te la pasas en el trabajo uh, uh, y en el hogar, uh, cómo está tu fe y tu vida uh, ahí, uh, comisionados por Cristo y hoy vamos a concluir con compañía uh, en Cristo, amén, vamos a Colosenses capítulo 4 vamos a leer la conclusión de esta carta <coughs> y aprender de unos, unos hermanos con nombres que van a ser un poquito nuevo para nosotros. Versículo 7. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. ¿En dónde está Pablo en este momento? En la cárcel, está encarcelado uh, Domesticalmente Es decir, no está en una celda, está en una casa Bajo guardia No puede salir Y ese guardia no lo alimenta nada Todo está basado en la iglesia Que provee Para él, ahí Y está esperando juicio Para ver qué va a pasar con Con su caso, versículo 9 Va con Este hermano títico Va con uh, Onésimo Querido y fiel hermano que es uno de ustedes, pongan atención a eso, ellos, estos dos, los podrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Es decir, que la carta no nos dice todo lo que sucede, pero nos dice lo más importante sobre la doctrina, la fe, pero hay otras cosas que a Pablo les va a decir a través de esas personas. Versículo 10. Aristarco. Mi compañero de cárcel, es decir, no estaba en cárcel solo, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Y tenemos que aprender por qué tiene que decir el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucción. Si va a visitarlos, recibanlo bien. Es decir, ¿no lo reciban qué? Mal. Hay una historia aquí con el carácter de Marcos. Después dice, versículo 11, también lo saluda Jesús, llamado, ¿qué? El justo, y estamos aquí Jesús Mares con nosotros, que justamente le cambiamos el nombre a Chuy, ¿no? Porque al, a alguien en la Biblia que se llamaba Jesús, ¿qué le hicieron? Le dieron un apodo, era raro decirle, hola Jesús, ¿cómo estás? Jesús Señor, ayúdame. Uh, y mejor le dieron un apodo, amén. Y nosotros le hemos pedido permiso a Jesús Mares, que si lo podemos decir de su apodo, Chuy, Chuy Mares. Uh, ¿no? Y hablamos un poquito esta semana de cómo en nuestra cultura latina hay tanta desconexión con Jesús que nos sentimos muy cómodos dándole nombre a uno de nuestros hijos, llamándolo Jesús. ¿Sí me explico? Y hablamos un poquito cómo, qué sería en la cultura de habla inglés Uh, digamos que uh, Fernando y Daisy uh, Están embarazados No no es una profecía Oh, ¿qué van a tener? ¿Qué van a tener? Niño, ah ¿Qué van a going Vamos a llamarlo Jesús ¿Qué? Un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cultura habla inglés Hay una conexión, un detenimiento Quizás más avanzado A quien en verdad es Jesús En nuestra cultura latina Por diversas religiones y malentendimientos y distancia de la palabra y acercamiento a la, región. A la religión, nos sentimos como cómodos diciéndole a un niño, Jesús, un poco raro, pero dice mucho de nosotros como latinos, uh, amén, uh, pero bueno, si se llaman Jesús, no se sientan mal, fácilmente te encontramos un apodo y se arregla todo, uh, y dicen, no, a mí me digan Jesse, uh, ok, amén, <coughs> ya me perdí, no era parte del plan. Justo, dice, estos son los únicos judíos oh, que colaboran conmigo en pro del reino de Dios. <ríe> me encanta eso. Y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Epafras era el ministro de la, la iglesia de Colosenses que viajó a ver a Pablo y ahora va a ir de regreso, pero se enfermó. Uh, bueno, dice que es uno de ustedes, este siervo de Cristo, uh, Jesús, está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Y creo que todos nosotros podemos decir que muy dentro de nuestro ser, la verdad, lo que más deseamos es cumplir toda la voluntad de Dios. El reto es de que dentro de nuestro ser hay otros deseos que se ponen en conflictos con cumplir la voluntad de Dios. Y regresamos a la vieja naturaleza, buena naturaleza, pero bueno, por algo estamos aquí. Versículo 13. A mí me consta que él, Epapras, se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y Herápoles, dos ciudades vecinas con dos iglesias en esas ciudades. Los saluda Lucas. El querido ¿qué? Médico. ¿Y quién? Demas. ¿Y quién es Demas? Ahorita vamos a conocer a este señor. Versículo 15. Salúdenos a los hermanos que están en la odisea. Es decir, los de la otra iglesia, ciudad hermana. Como también a Ninfas. Y a la iglesia que se reúne ¿qué? En su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que, la le, que se lea también en la iglesia de la odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Hay un intercambio de cartas. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra, recuerden que estoy preso. Y las últimas palabras de esta carta de Pablo, desde la distancia en su prisión, dice, que la gracia sea con ustedes. No sé tú, me conmueve que acabamos de leer todos los pasajes de esta carta completamente. Pero ahora vamos a hablar hoy, la, la clase de hoy es Compañía en Cristo. Pablo escribió esta carta a la, a, a la iglesia joven de Colosenses. Hablamos un poco de la ciudad, de nuestra serie. El énfasis de la carta es Cristo es nuestro todo. Tengan cuidado en seguir y necesitar otras cosas que no estén, que estén fuera de Cristo. Cristo es nuestro todo. Es una iglesia pequeña que está creciendo así como el mensaje. Y son cristianos nuevos en la fe que necesitan que crezca. Tienen que tomar la responsabilidad por su iglesia, por su fe, por su familia. Nadie va a llegar a rescatarlos, a hacer la labor de la fe por ellos. Ellos la tienen que, que hacer. Amén. Entonces vemos aquí la compañía de Cristo. The Magnificent Eight. Los Magníficos Ocho. Estos ocho personas, estos hombres son personas de verdad, con vidas, uh, que están luchando en la fe, que están acompañando y apoyando a Pablo. Y después, al último de la carta, menciona a dos más: Arquipo, que no está ahí, pero le recuerda que Arquipo se ocupa de terminar la tarea, que cumpla lo que se le dio. Y eso nos dice mucho del de, carácter de Arquipo. Amén. Y también Ninfas, que también él, toda una iglesia se reúne en su casa, nos dice también mucho de la generosidad, el estilo de vida. El corazón de ninfas. Pero estos ocho están ahí con, con Pablo. ¿Amén? ¿Quién son tus ocho? ¿Quién son tu compañía? Tus amigos, tus amigas. Que te apoyan, te animan. ¿Quién son tus colaboradores en la fe? ¿Quién son estas personas... En tu vida. Hoy vamos a hablar un poquito del corazón masculino. Amén. Porque depende de cómo va el corazón masculino en la iglesia, define dónde va a ir el resto de la iglesia. Y no es porque el corazón masculino es más importante que el corazón femenino. No, no lo es así. Pero estamos cerrando un ciclo como iglesia, enfocando y fortaleciendo a todos los hombres que son parte de una iglesia pequeña que está creciendo. Amén. Ah, entonces, lo digo de antemano para que no se me desanimen las hermanas, pero creo que todas las hermanas queremos hermanos que qué, que lideren, que sirvan, que animen. Ah, Amén, que trabajen para, para Dios. Y ahora todos los hombres están un poco nerviosos, tranquilos. Ah, Amén. Estos son los ocho. Sabes, vez tu compañía es muy importante, tus amigos, tus amistades, eso es muy importante. Y la palabra de Dios en primera carta de Corintios, Pablo igual dice lo mismo, dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y ahí está una de esas citas, ¿no? Nuestra mamá, abuela nos dijo algo similar. Y tal vez nos dijo, la, la Biblia dice eso, y tenía razón, pero no la leímos. Y ahora ya la leemos. Dice, Wellman... A su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Una expresión un poco fuerte, pero directa y honesta. Y a todos nos gusta la, la verdad y la honestidad, ¿no? Y Pablo dice aquí, tengan cuidado. Vamos a tener amistades que nos engañan. Vamos a estar, tener amistades que nos alejan de Dios. Y tal vez varios de nosotros fuimos amistades que alejaron a otras personas de Dios por nuestras conductas, acciones, motivos, palabras, influencia. Yo sé que esto es una gran parte de mi vida antes de Cristo. Por mi responsabilidad y por mi influencia actualmente todavía tengo amigos que están adictos a la marihuana porque yo, en nuestra amistad, los introducía a ese estilo de vida y los sorprendí de que, wow, ¿tú también estás sumando? Sí. Y los hice que se sintieran más cómodos tratar ese, esa droga. Muchos de mis amigos los animé a que tomen y todavía el, el tomar es algo, parte de su vida, no de tomar, pero emborrachar Pienso de ciertas Amigas, novias, el cual es una muy mala influencia para ellas, introduciéndolas a una vida de impureza. No nos gusta pensar así, pero la verdad es que todos nosotros tenemos víctimas, a las cuales hemos alejado a Dios por nuestro comportamiento. Y actualmente esperemos que seamos lo contrario. Amén. Que estemos compartiendo nuestro dolor con ellos. diciendo perdón, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué pensé? que te animé a esto? Perdóname, eso no era correcto. Lo siento mucho. La verdad es esto. Amén. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder decir eso a muchas personas, aprovechando a compartir mi fe y testimonio a Dios de lo que es, pero en verdad poder disculparme con personas que, que he herido. Me gustaría compartir más detalles sobre eso, pero se está grabando y no quiero utilizar nombres o situaciones que uh, puedan ma ver mal a ciertas, ciertas personas, uh, pero tal vez en otra ocasión comparta más detalladamente sobre eso. Pero todos tenemos compañía. Y Pablo dice, tengan cuidado. Las malas compañías. Es decir, son buenos, son amigos. Pero son amigos no entregados a Cristo. Que te van a influenciar a alejarte a Cristo. Pero son buenas personas. Estoy seguro que sí. Pero su máximo deseo no es hacer la voluntad de Dios. Y el tuyo sí. Y ¿Tú vas a ganar o ellos van a ganar? Y si hay un empate, pierdes tú. But somehow that makes sense. No soy buena en la matemática, pero ahí va. So digan, vuelvan a Susán, no juicio como conviene. Y dejen de qué? De pecar. <coughs> Nuestras amistades dicen mucho de qué va a pasar en nuestra fe. ¿Quién es tu compañía? Who's your squad? La banda. ¿Quiénes son? Y muchos de nosotros podemos tener amistades ya por, por más por asociación. Estamos en la misma iglesia, estamos en el grupo de familia, pero muchas veces no hay una profundidad en esas amistades. Lo dejamos a la superficial. Uh, Amén. Como hombres hemos estudiado series tituladas Hombre Auténtico. Y es una, 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 una escritura uh, clave de hombre auténtico es manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes, es decir, nuestra imagen del cristianismo usualmente era un, un, un hombre una persona débil aburrida no podía divertirse no no muchos de nosotros pensábamos ser cristiano es ser bien valiente yo pensaba que ser cristiano es bien aburrido pero conoces a Cristo y ves, wow, no si no eres valiente ni siquiera puedes seguir a Cristo es más, las personas que dejan o se alejan de Dios ¿por qué? porque son cobardes cobardes a la luz, cobardes a la verdad, cobardes al compromiso cobardes a, a lidiar con sus problemas en Apocalipsis dice que hablando de, 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 del infierno dice que todos los, los ad, adúlteros a los que cometen adulterio y los cobardes Van a estar ahí. Oh, wow, asocia lo, la cobardía. Es un grave pecado. Cuando viene de ser cobardes a ser la voluntad de Dios. Como hombres, como gente de Dios, tenemos que mantenernos alerta, permanecer firmes en la fe, ser valientes y fuertes. Y en nuestra compañía, a veces necesitamos valentía para ser honestos los unos con los otros. Amén. Entonces, aquí está este grupo. Lo vamos a, a ver así, estos dos. Estos dos, estos tres, estos dos, estos tres, y hablar un poquito de ellos. Uh, Amén. Como hombres, todos tenemos etapas en nuestras vidas. Tenemos la primavera, y esto obviamente es para todo humano, pero vamos un poquito al corazón masculino para terminar nuestro ciclo. Verano, otoño y el invierno. Y lo que hemos descubierto es que de los dos a los 22, del, de nuestro nacimiento a los 22 años, podemos decir que eso es nuestra... La primavera de nuestra vida. Y que después hay una transición de los 17 a los 25. Porque somos latinos, le vamos a subir dos, tres. ¿eh? Los 17 a los 25, dejas, de, dejas quizá el hogar, dejas la high school, si creciste aquí en los Estados Unidos, entras a tu carrera, al trabajo, ya no tienes un, un grupo escolar, ahora tienes nuevos amigos. Es una transición. Amén. Y cada transición en nuestras vidas trae tres cosas. Trae inseguridad. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Ya quiere mi mamá que pague renta? O sea, que trae inseguridad, ¿no? Trae inquietud. O sea, quiero hacer algo, pero no sé qué. O ya sé qué hacer, pero qué tal si no funciona. O voy a ir a la colegio, pero no, no sé qué voy a estudiar. O sea, voy a ser doctor. Pero pero no sé, pero no gusta ver la sangre. No sabemos, que qué, qué hacer. Y nos sentimos indecisos y es, y es normal en una transición sentirte así. El reto es de que si te quedas así, define el resto de tu vida, ¿no? Y después llega el verano de los 17 a los 45, otra transición de los 40 a los 45, donde muchos hombres nos deprimimos porque empezamos a evaluar nuestra vida muy negativamente. Oscar, 38, ya casi, o sea... Entonces, ni modo, pues te quedan dos años, ¿eh? Échale ganas. De los 40 a los 65. De los 60 a los 65, otra otro transición. Y de los 60 hasta cuando Dios mande, ¿eh? Pero en todas las transiciones podemos sentirnos inseguros, inquietos, indecisos. Y lo que Dios hace es... Como dijo Cristian, Dios contigo, tenemos la palabra de Dios, pero también Dios que nos da amistades de la fe, que te pueden ayudar en tus transiciones. Piensa en esa edad de los 17 a los 22, tenías una idea que hacer y buscaste apoyo con, con amigos. ¿Qué, ¿Qué hiciste tú? ¿Qué van a hacer aquí? Es que todos vamos a ir para allá, es que todos para acá, ¿no? Muchos de nosotros, tal vez nuestros padres, a esa edad tuvieron que decidir dejar todo y venirse a este país wow y había cierta inseguridad inquietud, indeciso pero todos tenemos, no podemos vivir así tomamos decisiones, el punto es de que cómo lo conectamos con la carta de Colosenses desde que todos nosotros necesitamos compañía y amistades espirituales ¿quién son tus ocho? Y si dices, es que no tengo a nadie, el punto es de que tú digas, yo quiero a estos ocho que estén conmigo. Amén. A lo menos dos. Amén. Ahora, como, como iglesia, eh, tenemos una estructura donde tenemos relaciones unos a los otros. O sea, ya está súper fácil, ¿no? Ahí Dios te la está dando como, que ten, ten, solito, ahí mete el gol, gol, en de la portería. Y en veces hasta esos no aprovechamos. Mira a tu alrededor, ahí creo que la compañía que Dios quiere en tu vida aquí está. Ya, ¿te parezca o no? Amén. Pero Dios te ha dado esta, esta compañía para que sigas viviendo la gran voluntad de Dios. Con valentía, con fe, con fuerzas. Amén. En el futuro vamos a tener, para todos los hombres que cordialmente invitados, en las últimas dos semanas de febrero y todo marzo, hombre auténtico, un hombre y su trabajo, la inspiradora visión del trabajo en la perspectiva de Dios es que Dios nos diseñó para trabajar y cómo podemos tener la voluntad de Dios en nuestro trabajo aunque actualmente odies tu trabajo Dios tiene un plan para tu trabajo Amén. pero bueno, vamos a hablar de Tíquico y Onésimo en Colosenses 4, 7 dice Tíquico, fiel servidor y colaborador Colaboradores significa coesclavo, es que este hombre está comprometido y Pablo lo ve como un coesclavo. Estamos en la misión juntos en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Es decir, que Pablo no podía escribir todo en detalle, como le está yendo personalmente. Es un, es un prisionero de Roma, tiene que tener mucho cuidado qué decir, qué no decir del sistema y uh, del imperio romano, ¿no? Pero Pablo quería que. Todos supieran cómo vive él, cómo sufre él, y les manda a este hermano para que les cuente. ¿Amén? ¿Pero por qué no lo pone en la Biblia? Porque no es la Biblia para, para animar a Pablo, es una Biblia para conocer a Dios. La iglesia no está aquí para animarte a ti, está aquí para que conozcamos a Dios. La iglesia no está aquí para que te sirva la iglesia, tú estás aquí para servir a la iglesia. Son dos mentalidades absolutamente diferentes que definen tu madurez en Cristo. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así que cobren ánimo. What? El que está en prisión con pocos amigos está mandando a uno de sus esos pocos amigos para animar a los que viven en Colosenses. Muchos de nosotros somos amigos terrenales, terrenales o terriñales. No sé cómo sigue esa palabra. Territoriales, rivales. Es decir, que un amigo se acerca a otro amigo y tú te da envidia y celos. ¿Eh? lo que nosotros? ¿No er que tú eras mi amiga? ¿No me invitaron? ¿Ah? ¿Y crecen rivalidades, no? Envidia, división. La compañía espiritual es totalmente lo opuesto. Pablo no quería más amigos. Él quería que sus amigos animaran a otros posibles amigos. Amén. Y típico, hay una historia que no tenemos tiempo de estudiar, pero él era un fiel servidor de, 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 con Pablo, de Dios con Pablo. Él estaba encargado muchas veces, ¿sabes cuál era su misión? Colectar una ofrenda con muchísimo dinero y llevarla por meses a través de lugares muy peligrosos para dársela a otra iglesia. Qué responsabilidad y qué carácter, ¿no? De que, oh, es que llegué acá y me dio hambre. O sea, me agarré un masaje y agarré dinerito para, para. Pero también la valentía, la responsabilidad y la confianza que se le tuvo a él darle esta responsabilidad como el administrador, ¿no? Que llevó el dinero de ofrendas. Y dice aquí, él es un colaborador. Este hombre tiene convicción. ¡Yeah! Y va, lo voy a mandar a él para que los anime. ¡Oh, amén! Y después dice Onésimo. Pues, ¿quién es ese? ¿Sabes quién era Onésimo? Era un esclavo. Y esclavo no significa esclavo como en los Estados Unidos, la esclavitud que ya hablamos. No es esa esclavitud. Cuando dice la Biblia esclavos, habla de personas que estaban en deuda. Levanta la mano si es un esclavo oh, Cuidado Deuda Student loans Y este Onésimo le debía dinero A Filemón Y porque le debía Dinero o tuvo una necesidad Se puso como empleado de Filemón Para pagar su deuda Y sabes qué hace Onésimo En la noche Se escapa de su deuda, sin pagarla. Y Dios trabaja. ¿Y quién se lo encuentra en Roma? Pablo. ¿Y qué hacen con él? Estudian la Biblia con él, o lo restauran. El punto es de que ahora Onésimo se hace cristiano. Y esta carta de Colosenses está escrita en Col Colosenses, donde está Filemón. Miren, está Filemón ahí, ¿lo oyes? y Onésimo me debe dinero. Por culpa de él, otros que me debían ya no me quieren pagar, o sea, no, había una historia, un rencor ahí. Y ahorita vamos a ver lo que dice Pablo de él. ¿No? Y puedes leer la carta de de Filemón, donde Pablo está directamente describiéndole una carta a Filemón diciéndole cómo debe tratar a Onésimo. Y básicamente le está diciendo, "Perdónalo." Filemón, yo estudié la Biblia contigo. Tú me debes mi, tu vida. No te voy a cobrar. Pero todo lo que te debe honésimo, cóbramelo a mí. Y más o menos en, en un tono como amigo dice, pero considera todo lo que he hecho por ti. Imagínate si tú eres un amo. Si tienes personas, si estás bien financieramente y tienes personas que te deben dinero. El reto que era ser cristiano para ti. Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y muchas veces queremos más dinero. Pero muchas veces, si tienes mucho dinero, es el mismo reto, porque Dios te está pidiendo más. Oh, ya no quiero, ya no quiero lo necesario, lo necesario, ¿no? pero lo difícil que era para un amo hacerse discípulo porque te una expectativa es perdonar. ¡Wow! ¡Qué reto! ¿Que no? Pero Onésimo cambia y ¿por qué están juntos esos dos? Tíquico, fiel, siempre. Por años. Honéstimo, fiel, unos, unas semanitas y unos meses. Sin embargo, en Cristo son colaboradores. Si me explico, Dios pone una compañía en personas de que somos totalmente diferentes. El reto es que nosotros buscamos a personas como nosotros y por eso nos peleamos con ellos. O sea, es que son como nosotros. Pero Dios pone diversidad de carácter. Muchos de ustedes son amigos porque estamos, somos cristianos si no ponemos cristianos ni se hablaran porque personas como él te caen mal y personas como ella uf, ni las toleras pero en Cristo somos gran compañía y amigos y es un testimonio del poder y la gloria del Señor pero eso es lo que Dios desea que haya diversidad y perspectiva en tu vida para qué para que lo conozcas mejor porque varias de nuestras compañías y amistades si oro, o sea, no respondo. Y nos ayudan a crecer y aprender de unos a los otros. Amén. Después a una compañía, Aristarco, Marcos y Justo, donde aquí dicen que estos son los únicos judíos. Dice, colaboran conmigo en pro del reino de Dios. Para un hombre espiritual, no hay mayor aliento de tener a otro hermano espiritual que ama a Dios como o más que tú. ¿Que no? Donde te sientes esa, ese apoyo de que este hermano no dudo en su... No sé si me está echando mentiras. hoy o no. que Ama a Dios y, y haga lo que haga. Está compartiendo conmigo su, su verdadera persona. No me mantiene a los oscuras. Me ayuda y nos ayuda a crecer, a tener esa, esa compañía. Amén. ¿Sabes quién persiguió más a Pablo? Su propia gente. Los judíos. ¿Por qué está en la cárcel? Por los judíos. ¿Quién lo quería matar? Los judíos. Y, y él dice, estos son los únicos judíos. Crecimos igual, aprendimos las mismas cosas, nuestra cultura, lenguaje, costumbres. Y son los únicos que me apoyan. No hay otra persona como yo, como mi cultura, que me apoya. ¿Qué nos dice de estos tres hermanos? ¡Wow! ¡Increíble! En Hombre Auténtico hablamos que Dios le dio al hombre un mandato que obedecer la palabra de Dios. Un trabajo que hacer, construir la iglesia, fortalecer su mensaje. Y una mujer que amar. Y todo hombre dice, ¡Amén! Amén. La definición de hombre auténtico es rechaza la pasividad. Naturalmente podemos ser pasivos, tenemos que rechazar la pasividad. Acepta la responsabilidad. No le des la responsabilidad a otros o a tu esposa o a tu mamá. No, acepta tú la responsabilidad. Lidera con valor. No hay espacio para ser cobarde. Invierte en lo eterno. Aprende la palabra de Dios. Invierte en tu tiempo personal con Dios, aprende o, a, a orar si no sabes, invierte en lo eterno, esto es la definición de obra auténtico y estos son hombres que vemos esa definición en ellos, por eso no han traicionado a Pablo, ¿tú vas a ser amigo con alguien que está encarcelado por el imperio Roma?, ¿Y no sabes qué le va a pasar? ¿Tú quieres que tu nombre está escrito públicamente en un documento asociado con Pablo? Si amas a Dios, sí, no te importa. Porque estás confiado de lo que son parte, ¿no? Onésimo y Opáfras. Aquí está Onésimo, lo vamos a mencionar otra vez, porque Onésimo dice que es uno de ellos, ya hablamos, que ahí tiene historia con Filemón. epafras era el ministro, ¿no? Que... Él dijo, esta iglesia necesita ayuda. Voy a ir a viajar por meses a ver a Pablo, a recibir su consejo, pero también quiero que Pablo conozca la iglesia y, y Dios utiliza esa relación y ese esfuerzo de papras para que Pablo escriba esta carta de Colosenses. ¿Qué sería tu vida sin la carta de Colosenses? ¿Qué sería tu fe sin la carta de Colosenses? Y Dios utilizó esas conexiones, esos esfuerzos, para que hoy tengamos la palabra inspirada, por el Espíritu Santo, la carta de Colosenses. Dos personas totalmente diferentes. ¿Por qué fue ahí Epafras? Como ministro, fue a conectarse con el apóstol. Onésimo, como esclavo en deuda, huyendo de sus responsabilidades para una vida mejor. ¿Se fue a los Estados Unidos o oh no? Llegó allá. Ambos llegaron ahí por diferentes motivos. ¿Te acuerdas por qué viniste tú a la iglesia? ¿Por qué viniste a la iglesia? Por lo que viniste no fue por lo que te quedaste. ¿Veniste porque es que ya no lo aguanto, o sea, no hay de otra, a lo mejor el Señor le ayuda. O viniste porque, pues, no tengo a quién aguantar, quiero a alguien a quien aguantar. O viniste porque, sí, mi, mi vida es un desastre, o sea, ya lo sabía y, pues, ni modo, hay que ir con el Señor, no hay de otra. O quiero ser más feliz, o quiero cambiar, o quiero, 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 quiero. y amén. Dios es salvador, Dios tiene gracia, compasión. las puertas literalmente están abiertas, su iglesia, para que vengas y lo conozcas, pero no quiere que te quedes porque viniste, por lo que viniste. Dios quiere que te quedes por Él. Como que por Él sí vine, sí, pero llegaste a recibir algo de Él. Pero Él quiere que te quedes para que recibas lo de Él y ofrezcas lo de Él a todo el mundo. No importa por qué vienes a la iglesia, importa por qué te quedas en la iglesia. Unésimo y opafras totalmente diferentes. Vamos a esta escritura, Proverbios 27. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo estoy reprendiendo a Onésimo y a Filemón. Le estoy diciendo la verdad. Pero dice, tiene más valor decirte la verdad. Y quizá te, te ofende, pero te voy a decir la verdad. A, a que te ame en secreto. Es decir, a que, sí, hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho, hermano. Se va, Me preocupa, ¿eh? ¿Qué? Tenemos que hablarnos con franqueza los unos a los otros. Pero el punto es, ¿qué valoras más tú? Más vale, tiene más valor que tus amistades, que tu compañía sean totalmente, absolutamente honestos contigo. Para la Biblia eso vale más. Pero para ti, tal vez eso no vale más. Quieres ser más animado. No me digas la verdad. Anímame cinco veces. Dime siete cosas buenas. Y tal vez me digas una, una que puede. No hay que ser así. Amén. Para todos nosotros, que valga más hablarnos con franqueza. Franqueza incluye respeto. Amén. Franqueza incluye humildad. Amén. Franqueza incluye uh, darle a la persona la oportunidad de que comparta lo que ellos piensen y tú considerar eso también. Amén. Pero el punto es no hay que esconder decirnos la verdad. Otra escritura más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. En Latinoamérica, muchas culturas, como en Medio Oriente, ¿no? Se ven dos amigos, amigas y, hola, ma, ma. yo crecí una parte en México, en Madrid, donde eso no se usa. Y se me hace raro todavía, hola. Muchos de nosotros en la, en la, aquí en los Estados Unidos no usamos así. Muchos de nosotros sí dicen, ¡ay, qué frío son! Pero ese tipo de beso habla. Te saludas, ¡hola, cómo estás! Muy cordial, muy cariñoso, es algo bueno, ¿no? Pero dice, es más confiable un amigo que te hiere a una persona, un amigo que simplemente te saluda bien, ¡hola, hola, hola! Es decir, que nuestras compañías, en nuestras amistades tenemos que en veces tomar un riesgo de que tal vez te voy a decir algo que te va a herir. Y cuando alguien te hiere, muchas veces lo único que asociamos esa herida es algo negativo. No me quiere. No cree en mí. Porque usualmente cuando nos hirieron en el pasado eso significaba. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, vieja naturaleza, nueva naturaleza. Decir, ok, si alguien me hiere, ok, está siendo un buen amigo, me está diciendo la verdad, está siendo una buena amiga me está diciendo la verdad y esa vocecita que te dice ¿pero qué les importa? no es lo que dice proverbios ¿de dónde viene esa vocecita? más vale que me hablen con franqueza mm, tiene más valor más confiable Voy a, esta persona sí puedo confiar en ella porque me dice la verdad la otra me, no, no, pero no, no, o sea, no sé, no sé si le voy a tener confianza o no, porque no sé si va a ser honesta conmigo. Amén. Y ese es el tipo de compañía que podemos ver que acercó a estos, a estos, a estos hombres. No importa por qué vienes, importa por qué te quedas. Y a veces llegas a la iglesia y alguien te habla con franqueza y ¡ah! Y alguien te hiere ¡ah! Pero dale más valor a eso. Ten más confianza. En eso. Amén. Lucas y demás. Lucas el que? El médico. ¿Sabes qué evangelio escribió Lucas? El evangelio de Lucas. Por eso en Lucas hay muchas referencias a la situación física de Jesús. Porque Lucas era un médico. Lucas es el único dice que cuando Jesús estaba angustiado Sangró Sudó sangre ¿Por qué? Porque era un médico Es algo que ocurre cuando estás en shock Y él sabía eso También fue el autor de eh, Hechos Un gran compañero Un hombre muy inteligente Muy espiritual Al mismo vez Porque muchas veces inteligencia es Arrogancia es, Lucas es inteligencia, humildad, trabajador, sabio, que buscó evidencias de Jesús. Hizo toda una investigación para que su fe sea verdadera, no en citas, pero en lo que verdaderamente ocurrió. Para los científicos aquí, Lucas es tu gran amigo. Ya hablamos en esta serie, ¿no?, que hay diferentes filosofías. Pero no toda filosofía está en contra de Cristo, pero muchas filosofías pueden a, apuntar en contra de Cristo, especial la filosofía de que cree en ti mismo. ¡Tú eres el mejor tú! Y vete al espejo y di todas estas cosas. Tienes cierta verdad, pero el enfoque quién es tú. ¿Y qué pasa cuando te defraudas? No te preocupes, va a haber otro autor que va a comprar otro libro, lo vas a comprar y lo vas a leer y vas a hacer eso. Y cuando te defraudes otra vez, va a haber otro autor que va a escribir otro libro y vas a ir a su conferencia a aprender lo mismo de otra manera, no funciona. Cristo es nuestro todo, no tú. Todos caemos cortos y necesitamos un salvador. ¿Amén? Y Lucas es este que dice, la fe y la ciencia son amigos, van de mano en mano. Demas, ¿quién es Demas? No sé si notaste, no dijo nada de Demas ya andaba algo mal ahí con demás, porque en la segunda carta de Timoteo, la última carta que escribe Pablo, antes de que lo maten, estamos hablando de su primer encarcelamiento, El segundo Timoteo está en su tercer encarcelamiento, y su último lo liquidan aquí. Pero dice, hablando a Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme cuando, cuanto antes. Ya un... Pablo, fatigado, cansado, a punto de la muerte, diciéndole a uno de sus hijos en la fe, Timoteo, ¡anímame! ¡Ven a verme! ¡Wow! Después, si lees ese capítulo, dice, y, y tráeme el saco que dejé allá, porque ya cuando envejeces, te... te, te, te ciertas cosas que nunca lo vas a tirar. Y dice, tráeme mis, ahí mis libros, y tráeme esto, estoy solo. Vente antes del invierno, porque si esperas al invierno ya no pueden viajar los barcos y no vas a llegar. Vemos esa desesperación de Pablo y en nuestra compañía, en nuestras amistades, se vale decir, anímame, me siento muy débil, podemos pasar tiempo, oh, tal vez en dos semanas, no, lo siento ahora, ven en cuanto antes. Amén, se vale. y Dice, pues de más, por amor a este mundo, me ha, que Abandonado. Y se ha ido a Tesalónica. ¿A qué? No sé, pero ahí amaba al mundo. Hombre, uh, dinero, mujeres, inversiones, no sé. Su amor era el mundo, no Dios. Y dice que Demas lo ha abandonado. Demas no lo abandonó en el primer encarcelamiento. De más, no lo abandonó en el segundo encarcelamiento. Pero el tercero, de más que ya se cansó de la batalla espiritual. Se cansó de hacer el bien. Se cansó de negarse a sí mismo. Se cansó de perdonar a este hermano que siempre se, se, se disculpa, pero dos meses después hace lo mismo. Se cansó y perdió su enfoque de Dios. Y dijo, yo quiero ser feliz, me lo merezco. Y buscó una mejor vida en Tesalónica y Demas abandonó a Pablo pero no dice nada Pablo de él porque algo estaba pasando si algo está pasando en ti no seas Demas que va a crecer ese pecado, esa oscuridad ese secreto va a crecer y va a dar fruto y va a destruir tu vida tal vez tu fe Amén. esa es la compañía de Pablo como hombres necesitamos cuidarnos de no ser como demás. Dios nos diseñó para ser rey, guerrero, amante y amigo. Somos hombres multidimensionales. Es decir, en un día, en una conversación, podemos ser el rey. Y Dios quiere que seamos el rey en nuestro hogar. Seamos casados o no, como hombre, que seas cierto rey en tu hogar. Que seas un amante y no está hablando solamente del romanticismo físico. Está hablando de que estás conectado con tus emociones que eres un amigo fiel, y que eres un guerrero, que eres un hombre valiente, responsable. Pero si no estás conectado con Dios, en lugar de rey te haces un tirano y abusas de tu liderazgo como muchos de nuestros padres o abuelos tal vez abusaron ser el hombre de la casa y salió esa violencia. O si no, te haces un abandonador como demás que dejó sus responsabilidades, que abandonó a su familia y se fue a otro, a otro lugar. Como muchos de nosotros tal vez crecimos sin ese papá porque abandonó. En lugar de guerreros somos violentos y destruimos. En lugar de guerrero tenemos miedo, sería lo opuesto. En lugar de amantes somos pasivos o críticos. Siempre estamos criticando a nuestra pareja. A a amigos somos solitarios o convenientes, tienes amigos porque son están quieren lo mismo, ya sea en su negocio lo que sea, uh, o te encanta estar solo y no quieres amigos. Tienes compañeros de trabajo, pero no amigos. Dios quiere que seamos rey, amante, guerrero y amigos, y tener este balance, pero solo es posible en nuestra relación con Dios y con otros hombres que nos ayuden a tener este balance. Es imposible seguir a Dios por tu propia cuenta. Necesitamos Cristo en nuestro todo y la compañía de hombres y mujeres de Cristo también la necesitamos por igual. Y por último, a Ninfas y a Arquipo. Ya hablamos simplemente de ellos, de que Ninfas era un hombre generoso, abrió sus puertas, comprometido en la iglesia. Arquipo no muy comprometido. Le dabas una responsabilidad y es que se me olvidó, es que no sé, es que ya no quiero y la dejaba a medias. Y públicamente Pablo dice, bueno, es, vale más reprendirlo con franqueza que amarlo en secreto. Deja, pongo su nombre públicamente y recordarle, este no cumple su palabra. Anímelo, ya que todos están leyendo esta carta, <ríe> a que cumpla lo que dijo que iba a hacer. Y varios de nosotros como hombre yo, uno de ellos, necesito este tipo de franqueza, en mi vida por muchos años esto era el ánimo de otros hermanos ministros Martín queremos que seas un evangelista pero no haces esto tu carácter es así te falta crecer en esto todavía era con amor y con franqueza lo aprecié muchísimo amén y tres años después porque no tomo decisiones rápido Dios dio ese ese llamado pero todos nosotros necesitamos eso, si somos arquipos y si eres ninfas, gracias, no te canses de hacer el bien, de servir, de animar a la iglesia. Estos son los hombres en la vida de Pablo, concluimos nuestra serie, Cristo es nuestro todo, conéctate, es nuestra frase en el mensaje, ¿Qué? que necesitamos amistades para conectarnos, estás en un servicio para conectarnos, pero si quieres cambiar, Hoy simplemente escuchaste citas de la Biblia. Léelo por tu propia cuenta. Y hay que sentarnos dos o tres a estudiar. Y es ahí, en ese grupo pequeño, donde ocurre el cambio. Amén. Y ese cambio lleva a que puedas crecer y ser el hombre, la mujer que Dios te ha diseñado para que seas y que cumplas toda la voluntad de Dios en su vida. En, su, en tu vida, uh, amén hoy cerramos nuestra serie de la, uh, de la de la carta de colosenses, amén espero hayan aprendido muchísimo y lo pongan uh, en práctica gracias